0: Hello， 大家好，我今天想给大家讲一则关于万科的负面新闻。我一直相信“兼听者明”，对于我所投资的公司，我从来不排斥负面的消息。通过这些负面的事件，我们也可以更准确地了解我们所投资的这家公司。从更进一步的角度来说，这个世界上根本上就不存在完美无瑕的公司，出现负面的消息和事件并不可怕。重要的是，我们要观察到底公司是怎么去应对它的。在2021年的11月10号，两起涉及万科唐山公司的民间借贷纠纷案件，在北京市第三中级人民法院开庭，案件并没有当庭宣判，但有关万科在项目操盘中向合作方介绍高息贷款并收取管理费的说法，已经在唐山的业界饱受议论。在此之前。万科在内部作出一项处罚，原北方区域首席合伙人的 CEO 刘霄被处以通报批评并并降级两级的处分。刘霄还被扣减2018年和2019年的经济利润奖金各500万元，合计 1,000 万元。理由是，原北方区域沈阳公司存在违规违纪问题，北京公司及原唐山事业部在财经纪律自查自纠中发现多起违规问题。目前尚没有证据表明这两件事件有直接的关系，但知情人介绍，原唐山事业部，也就是现在的冀北公司，被发现大量的问题，外部的投诉和举报也比较多，这也导致了冀北公司首席合伙人、总经理鄂大鹏的去职。同样被查出有问题的沈阳公司，也遭遇了大范围的处罚，其中有四人被解除劳动合同。另外有23人分别给予不同程度的处罚，其中多数为事业合伙人。万科作为率先实施现代企业管理制度的房地产企业，公司内部一直有着自查自纠的机制，但这一次发现的问题如此之多，处罚的范围和力度如此之大，仍然令外界震惊。在房地产行业已经进入管理红利的时代，万科的管理到底出现了什么问题了吗？按照万科的内部文件，对刘肖的处罚是由于沈阳、北京、冀北等三家公司出现的违规问题。作为北方区域首席合伙人和 CEO， 刘肖不仅要对管理问题承担管理责任，也要对经营成果承担兜底责任。万科对冀北公司的问题的通报是语焉不详的，但据知情人介绍，今年以来，由于合作过程中出现借贷纠纷。一些合作方对唐山万科进行了投诉和举报，部分举报信甚至递交至北京市有关部门。同时，产品的品质的问题也暴露出来了，也影响了万科在唐山的口碑，这直接影响了万科在唐山的开发和销售。根据中国指数研究院的统计 ，2020 年，万科以 81.3 亿元的销售额，在唐山市场是遥遥领先的。但在2021年的前十个月，唐山万科的销售额仅有 27.5 亿，虽然仍然排名该区域的第一，但领先的优势已经微乎其微了。抛开市场变化的因素，这种下滑也令人难以接受。相比之下，沈阳公司的问题就显得更加严重。在万科的通报中，北京公司和冀北公司被定性为违规，沈阳公司则定性为违规违纪。万科通报了沈阳公司的六项违规违纪行为，包括引入关联公司作为合作方、收取合作方财务，虚构营销合同进行套现、虚假认购、允许代理公司收取电商费、炒卖车位等等。上述违规违纪行为最早开始时间是2017年，最晚是到2021年的8月。为此，包括沈阳公司合伙人招世霞在内的四名员工被解除劳动合同，一些已经从沈阳公司转任其他区域公司的就职的合伙人也因此受到处罚，而万科北京公司的违规行为则有待披露。而部分北京楼市从业者认为，近年来，北京万科的业务扩张是不尽人意的，部分北京和环境项目在获取时机、处置难度、盈利前景等方面都有所争议。万科在北京市场的存在感也有所下降。这一次受到处罚的核心人物刘霄，早年在国际知名的咨询公司麦肯锡工作，加入万科以后，曾任职于战投部门。2014年的12月，刘霄调任至北京万科，担任总经理职务。此后又担任万科集团的高级副总裁、北方区首席合伙人。那在2021年的6月21号。刘肖调任至集团，担任执行副总裁、首席运营官。万科内部对刘肖的评价为：执行力强，强于财务和投资，对资产管理和运营也有一定的偏好，但与传统的房地产开发思路有所不同。主政万科北方区域期间，刘肖曾推进“ 6加 X” 转型计划，一度拓展了存量资产改造、商业地产、长租公寓。装修、社区运营、养老等多元化业务。此后，随着巩固基本盘的提出，北方区域顺应集团的要求，对创新业务进行了收缩。近两年以来，万科北方区域的销售和营收占比都有所下滑。其中，北方区域的销售金额占比从2018年的百分之二十四下滑到2020年的百分之二十一点三三，营业收入占比从百分之二十四点一八。降至 16.91% 由于涉及资金量大、产业链长、利益关系复杂，房地产一直都是管理比较复杂、内部寻租空间比较大的行业之一。过去很多年以来，房地产市场快速扩张，加之不少房企管理粗放，导致违法违规行为不断的出现。近这些年，市场环境的变化开始倒逼企业改善管理。在封堵舞弊空间的同时，也试图从精细化管理中取得效益。业界也将这种模式称为“管理红利”。但在组织建设中，如何在激励和约束之间取得平衡，一直都是一个难题。对于行业红利逐渐消失、利润不断摊薄的房地产行业来说，解决这一个问题尤其重要。2014年，万科推出了事业合伙人持股计划和项目跟投制度。万科的骨干团队从此也成为了公司的投资者和合伙人。这项制度的要义在于改变以往的雇佣模式，通过利益与风险的共担，激发员工的积极性。很快，万科的很多管理人员开始以合伙人的身份出现，并不断向外界释放组织结构调整的正面效应。同时，万科也在实践中不断对这项制度进行完善。虽然万科并不是这项制度的首创者，但此后的数年间，合伙人机制和跟投制度引发了很多同行的效仿。也有分析人士认为，在一定程度上，跟投制度是促成房地产企业快速发展，并牢牢捉住2017年以来行业红利期的重要原因之一。实施事业合伙人计划以及项目跟投制度的房企，多数都在近年的发展中赢得了先机。但随着市场竞争愈加激烈，这一制度的另一面也开始浮现。北京某家大型上市房地产企业监察部门的人士表示：“事实证明，事业合伙人制度能够激发员工的积极性，但也容易形成利益共同体。一旦面临行业环境变化、无法完成任务的压力的时候，这些人更容易抱团，并通过舞弊的方式规避监管，维护自身的利益。”他表示，近年来房地产行业竞争愈加激烈，这种群体性违规的风险正在加大。在万科的这次处罚之中，多数的受罚者是不同层级的事业合伙人，其中沈阳公司受到处罚的有二十三人，有二十一个是事业合伙人，涵盖营销、人力、合约、财务、内控等多个部门。有些专家也提出。合伙人制度必须有明确的目的指向和边界约束，如果约束不够明确的话，就很容易形成实操中的灰色区域。一旦把握不好，最终肯定会损害公司的利益。那这次对涉事员工的处罚是否会引发万科集团以及北方区域新的人事调整？目前尚待观察。但从组织进化的角度来看，可能只是一个小的插曲。在2021年的3月。万科集团的董事长郁亮在业绩说明会上就指出，万科这几年的战略是相对比较清晰的，但遇到了两大短板，一个是组织，一个是人才。组织如何适配战略，如何发现社会上优秀的人才，是万科在管理红利时代必须提升、解决好的问题。好了，关于这个事件，我就先给大家说这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录。所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。